0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Come on, Move Church Frankfurt. Come on, können wir mal laut werden für Jesus? Hey. Es ist so gut, hier zu sein. Ich liebe diesen Campus. Wisst ihr das? Ich liebe diesen Campus, Adam, ich liebe alles das, was du mit Flo, mit Jenny, mit dem Team hier machst. Das ist der absolute Hammer. Können wir mal den ganzen Team hier einen richtig großen Applaus geben? Hey. Das, ist, das ist Bombe und ich habe gehört, wir haben schon einen richtig starken ersten Gottesdienst gehabt. Wir haben zwei starke in Wiesbaden gehabt, wir hatten einen richtig starken in Gießen gehabt. Falls du es nicht weißt, in Gießen haben wir seit dieser Woche Linus und Zoe mit am Start. Die Und Baby, genau, jetzt darf ich das ja sagen. Das ist, das, ist der absolute, das ist der absolute Hammer. Hey, und wir wollen direkt starten. Und zwar, wir haben es gerade gehört, es ist noch Platz in diesem Boot. Können wir das gemeinsam mal sagen als Frankfurter Campus? Es ist noch Platz in diesem Boot. Komm mal, und lass es nochmal gemeinsam sagen, es ist noch Platz in diesem Boot. Ich habe in den letzten Wochen ähm, viele Leute kennengelernt aus den Staaten, die interessanterweise davon erzählt haben, dass sie ursprünglich, also ihre Familie, ursprünglich aus Deutschland emigriert sind in die, in die Staaten. Und ganz besonders habe ich eine Person kennengelernt, einen Pastor, der davon erzählt hat, dass die Großeltern seiner Frau... Dass sie emigriert sind von Deutschland nach Amerika. Und sie erzählten die Geschichte, dass sie sozusagen halt in England angekommen sind, um sozusagen das Boot, das Schiff zu nehmen, um halt nach, nach Amerika halt zu kommen. Und als sie angekommen sind in England, irgendwas ist schief gelaufen. Sie sind zu spät angekommen, was für sie eine absolute Katastrophe war, weil sie nur noch gesehen haben, wie das Schiff wegfuhr. Und sie haben geweint und sie waren deprimiert und sie waren verzweifelt. Ich meine, sie haben ja auch richtig viel Geld da rein investiert, um die Tickets, die Tickets zu bekommen. Und sie sehen auf einmal, wie das Traumschiff, wie es auf einmal wegfährt, und dieses neue Leben, was sie sich gewünscht haben, auf einmal nicht mehr in greifbarer Nähe ist. So, und sie haben geweint. Und wie gesagt, sie waren, sie waren, sie waren deprimiert. Und sie sagten, erzählten davon, dass das, die, dass das die teuerste und die schlimmste Verspätung ihres Lebens gewesen ist. Bis sie einige Tage später erfahren haben, dass das Schiff, was sie hätten nehmen sollen, die Titanic gewesen ist. Das heißt, wir haben es mit Leuten zu tun, das ist echt interessant, sie haben weiter erzählt, sie haben gesagt, Hey, wir, wir waren so lange deprimiert und depressiv und wir haben, waren verzweifelt, wir haben geweint, wir wussten nicht, was wir als nächstes machen sollen, so lange, wie wir nicht gesehen haben, dass Gott uns eigentlich für etwas bewahrt hat, was unser Leben vernichtet hätte. Und so oft, seien wir ehrlich, ist es so in unserem Leben, oder? Wir, wir, wir weinen und wir sind verzweifelt, so lange, wie wir nicht sehen, was Gott alles sieht, oder? So, und dieser Pastor erzählte folgendes, ganz kurz, hey, Benita, du bist der absolute Hammer, gib mir bitte ein High Five. Hey, kein Spaß, wir brauchen, ich sage euch ganz ehrlich, wir brauchen mehr Leute, die deinen Spirit haben, hey. Ich liebe das, wirklich, komm mal, und sei laut und raste aus, hey, und ich weiß, du machst nicht für mich, sondern du gibst Jesus die Ehre, hey. Kein Spaß, hey, da liegt was auf deinem Leben, hey. So, auf jeden Fall, unabhängig davon, so, dieser Pastor erzählte folgendes, und zwar, er sagte, hey, all die guten Sachen in seinem Leben sind aus einer Verzögerung entstanden, aus einer Verspätung. Sondern wenn die Großeltern seiner Frau, wenn sie, wenn sie das Schiff erreicht hätten, dann hätte er heute seine Frau nicht und er hätte seine wunderbaren Kinder nicht und sie hätten die Church nicht gegründet, die sie gegründet haben. Und ich dachte folgendes, ey. was ist, wenn, manchmal, wenn Gott manchmal Tragödien in unserem Leben nimmt und er verwandelt sie in eines der größten Wunder unseres Lebens? Ja. Was ist, wenn die Dinge, wo wir so sind, hey man, das, ist, das fühlt sich an wie eine Verspätung, wie eine Verzögerung, warum passiert das alles? Wenn Gott diese Dinge nimmt und das Beste für uns vorbereitet. Ich sage dir eine Sache, das, was du und ich brauchen in diesen Momenten ist, dass wir Gott einfach vertrauen. Weil das größte Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht sehen, was Gott sieht, oder? Und wir wissen nicht, was Gott weiß, oder? So, aber das, was wir brauchen in diesen Momenten ist, zu sagen, weißt du was Gott, in all dem, was ich nicht sehe und in all dem, was ich nicht weiß, Gott, ich vertraue dir. Du hast das letzte Wort, oder? Und ich will dir zeigen, ganz konkret, was das für uns heute bedeutet, okay? Und zwar, ich will heute gemeinsam mit uns in Lukas 5 reinspringen, ab Vers 1, ich will direkt direkt reingehen in die Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte davon, wie Simon Petrus Jesus kennengelernt hat, okay? Und zwar, wir lesen folgendes. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er zwei Boote, sag mal bitte ganz kurz, zwei zwei Boote. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon Petrus gehörte und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Okay, Pause hier. Was interessant ist, ist viele von uns kennen wahrscheinlich die Story. Wir haben sie wahrscheinlich schon zigmal gelesen. Aber weißt du, was mir auch gefallen ist? Und zwar, hey, dass, dass, dass Jesus, er geht einfach in das Boot von Petrus, ohne mit ihm davor zu reden. Ist dir schon mal aufgefallen? Es gibt kein Geplänkel davor. Es gibt kein Hey, Mann, ich bin Jesus, Christus, Christus ist nicht mein Name, Nachname. Das ist, das ist wer ich bin. Ich bin Christus. Okay, kein Nix davon. Jesus geht einfach in das Boot von, von Simon. Okay, ganz kurz. Du schaust mich gerade so an, als wäre das absolut normal. Geh mal jetzt ganz kurz nach dem Gottesdienst einfach hier in die Frankfurter Straße rein, setz dich in das Auto von irgendjemandem und sag ihm, weißt du was? Ich brauche das jetzt. Oder? Genau so macht er es, er, er geht einfach in das Boot von Simon und ich habe euch gesagt, er wird, er wird, er wird später er wird, er wird, Petrus genannt werden. Warum? Ich sage dir warum, hey, weil wenn Jesus uns begegnet, dann verändert er unsere Identität. Dann verändert er, nein, nein ganz gut, dann verändert er alles, wo wir herkommen. Sondern es mag gut möglich sein, ich weiß nicht, wie du heute herkommst. Es mag gut möglich sein, dass du sagst, weißt du was, Menschen haben mich gelabelt, Menschen haben schlecht über mich geredet, Menschen schauen mich an, zeigen mit dem Finger auf mich. Hey, es kann gut möglich sein, dass von Kind auf du nichts anderes mitbekommen hast, als dass Leute über dich bestimmte Sachen aussprechen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass jedes Mal, wenn du in den Spiegel hineinschaust, du nicht die Person siehst, die Gott designt hat. Aber ich sage dir eine Sache, wenn du Gott begegnest, hey, wenn du Jesus begegnest, dann schenkt er dir eine völlig neue Identität. Okay? Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben, Okay? Okay, lass uns zurück in die Geschichte gehen. Ganz kurz an alle Kinder hier. Geht bitte nicht in fremde Autos rein, okay? Just <lacht> Anschließend, okay. Anschließend sagte Jesus zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Sag mal ganz kurz, nichts gefangen. Nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Okay, ganz kurz, hey, lass mich die die Message ganz kurz zusammenfassen, was hier passiert. Und zwar, Simon Petrus ist die ganze Nacht mit seinen Freunden unterwegs, mit seinen Fischersfreunden, mit seinen Fisherman's Friends, oder? Er ist die ganze Nacht mit ihnen unterwegs, oder? Und das, was sie probieren, das, was sie tun, ist das, was sie immer tun. Und zwar, sie fischen, weil es ihr Job ist. Aber es passiert nicht das, was jede Nacht passieren sollte. Und zwar, sie fangen gar nichts und sie sind absolut frustriert. Und sie sind absolut genervt. Überleg mal, den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen Morgen. Und sie fangen absolut gar nichts. Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass sie Verpflichtungen gehabt haben. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass sie Rechnungen zu bezahlen haben. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass sie Schulden gehabt haben. So, das heißt, sie leben davon, dass sie Fische fangen. Und sie fangen absolut gar nichts. So, am nächsten Morgen taucht Jesus auf. Und sie treffen Jesus am Ufer. Aber Simon und Petrus kennt Jesus noch nicht. So, Jesus, wie gesagt, geht einfach in sein Boot rein. Und bringt seine Message. So, und Folgendes passiert. Jesus sagt ja zu ihm dann, dreht sich nach, dem, nach der Message, dreht er sich zu ihm und sagt ihm, was er machen soll. Er sagt ihm, okay, hey, nimm, nimm, nimm dein Netz und wirf es auf die andere Seite raus, und dann findest du schon was. Und ich kann mir nur vorstellen, was Petrus in diesem Moment gedacht hat. Und zwar, ey, ganz kurz, deine Message war mega. ey komm mal, ich meine, du, du hast das Ding, du hast es vernichtet, das war der absolute Hammer. Ich meine, man merkt, du kannst gut mit Worten. Du, du, bist, du bist Rabbi, hey, das ist dein Job. So, aber ich bin Fischer. Und du willst mir jetzt erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe? Ich meine, hey, ich war die ganze Nacht, war ich in diesem Boot und war auf dieser See und ich habe gar nichts gefangen. So, und du willst mir jetzt erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe, oder was? So, die Sache ist, Credits an Petrus, das sagt er nicht, oder? So, er bleibt respektvoll und das, was er sagt, ist, hey, Meister, wir haben, ich meine, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber weil du es sagst. Aber weil, Credits an ihn, oder? Dass er einfach freundlich bleibt und sagt, na gut, okay. Auch wenn ich nicht so begeistert bin, ich tue es dennoch. Ja. Weißt du, was ich denke? Hey, manchmal segnet Gott Gehorsam, auch wenn unsere Haltung, auch wenn unser Verhalten völlig zu wünschen übrig lässt. Ja. Oder? Bitte, ganz kurz. Lass mir zeigen, was ich meine. Und zwar, ich kenne das von mir, aber vor allem kenne ich es von meinen Kindern. Wenn ich zum Beispiel meinen Kindern sage, hey, es ist Zeit, die Spielmaschine auszuräumen, weißt du, was ich dann höre? Pff, okay. Und dann bin ich so als Vater, was hast du gerade gesagt? Vielleicht wollt ihr euch selbst im Zimmer Gesellschaft leisten. So, ne? Weil ich denke so, was ist los mit euch? So, ne? Und meine Tochter, die ist ein Fuchs, hey. Me- meine Tochter, die hat das Spiel durchschaut. Sie ist direkt so, nein, 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 Papa, ich liebe es, die Spielmaschine auszuräumen. Okay? So, auf jeden Fall. so sind wir Menschen, oder? So ne, ganz kurz, hey, du und ich, wir kennen diese Situation, wenn alles in uns sich dagegen sträubt, etwas zu tun, was Gott gesagt hat. Jeder von uns kennt es, hey, dass, es, dass wir wissen, eigentlich ist es richtig, Gott anzubeten, Gott, Gott zu worshipen, zu beten, mit ihm zu reden, in den Gottesdienst zu gehen. Aber manchmal gibt es diese Momente, wo alles in uns sagt, nein, tu es nicht. Aber das, was wir in diesen Momenten tun, ist, wir konsultieren nicht unsere Gefühle, sondern wir treffen eine Entscheidung, oder? Wir sagen, okay, ey, unabhängig von all dem, was um mich herum passiert, das, was ich tue, ist, ich stehe fest auf dem Fundament dessen, der mich erschaffen hat und designt hat. Und ich höre nicht auf meine Umstände, sondern ich höre auf den, der mich designt und erschaffen hat, oder? Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns jeden Tag treffen muss, oder? Okay, lass mich mich zurück in die Story gehen und gucken, was Petrus macht. Und zwar, wie gesagt, er ist ist gehorsam, oder? Sie warfen ihre Netze, nachdem Jesus sagt, okay, gut, weil du es sagst. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sag mal bitte, ganz kurz, zu reißen begannen, bis ganz da hinten in die Ecken. Okay, sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote, sag bitte beide Boote, so überladen, dass sie fast untergingen. Dreh dich mal ganz kurz zu deinem Nachbarn um und sag ihm, mein Lieblingsnachbar. Komm on, jeder von uns hat einen Lieblingsnachbarn. Es ist, ist wie es ist, hey. das ist die Person, zu der du dich als erst umgedreht hast. Okay, also nochmal, sag, mein Lieblingsnachbar. Dieses Boot ist noch nicht so voll, als dass es untergehen könnte. Da ist noch Platz in diesem Boot. Komm mal, sag es nochmal. Da ist noch Platz in diesem Boot. Ey, es scheint fast so, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber es scheint fast so, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, durch die Bibelgeschichten hindurch, wie als würde Gott, Immer wieder Situationen nehmen, immer wieder Momente nehmen, die von ihren Konditionen her, von ihren Bedingungen her eigentlich absolut problematisch aussehen. Und er nimmt sie und macht ein absolutes Wunder daraus, oder? Es scheint einfach so, ne? ich meine, seien wir ehrlich, Gott kann immer ein Wunder machen, wann immer er will. Ich meine, er ist letztendlich Gott, okay, er kann jetzt, er kann immer Wunder machen, okay. So, aber es ist fast so, wie als würde auf, diesem, auf diesen Situationen, die so herausfordernd zu sein scheinen, als würde da irgendwas Besonderes drauf liegen, oder? Sondern ich weiß, du und ich, jeder von uns hat schon mal solche Situationen erlebt, wo wir sagen, eigentlich, hey, ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich weiß gar nicht, was an Nächsten passieren soll. Gott, du musst hier eingreifen. Aber halt ihm eine Sache vor Augen. Jedes Wunder in der Bibel, es begann mit einem Problem, oder? Das heißt, das, was Gott tut, ist, er nimmt Situationen, die absolut problematisch aussehen und er macht ein absolutes Wunder daraus, weil er Gott ist. Und vielleicht macht er es ab und zu, damit du und ich erkennen, dass er Gott ist. Damit du und ich vergessen, dass nicht wir in Charge sind, sondern er in Charge ist, oder? Dass wir nicht vergessen, dass er Gott ist und du und ich wir es nicht sind, oder? Aber durch die Menschheitsgeschichte hindurch, Immer wieder, oder? Ich meine, schau dir die Geschichte, ich habe schon vor ein paar Wochen darüber geredet, schau dir die Geschichte von Josef an. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Er wurde in ein Loch geworfen und dann nach Ägypten verkauft. Und dennoch turnt Gott die Geschichte so, dass Josef zu dem zweiten Mann in Ägypten wird, oder? Dann einige hundert Jahre später sehen wir Moses, wie er nach Ägypten geht und dem ägyptischen Pharao die Stirn bietet. Und was sagt er zu ihm? Er sagt, lass mein Volk ziehen, oder? So darüber hinaus haben wir dann David und jeder von uns kennt die Geschichte von David und Goliath. Oder David, er, er begegnet Goliath oder? und, und, und er, er wirft ihm einen Stein an den Kopf und er macht Goliath platt. Den Goliath, vor den alle Angst gehabt haben. Er bietet Saul die Stirn. Und dann haben wir hier Petrus, der, der, der die ganze Nacht mit seinen Freunden gefischt hat und absolut frustriert ist. Und auf einmal taucht Jesus auf. Sogar beim Rausgehen sagst du ja. Du bist so gut drauf. Und dann, und dann, begegnet Petrus Jesus. Und dann begegnet Petrus Jesus. So, und Jesus macht ein Wunder. Sondern es ist fast so, wie als würde auf diesen Momenten irgendwas draufliegen, oder? Sondern ich glaube folgendes, und zwar, Das, was du und ich für unseren Alltag brauchen, ist, uns Folgendes vor Augen zu halten. Umso größer unsere Frustration, umso größer der Kampf, umso größer unsere Probleme, umso größer das Wunder Gottes. Weil Gott sich nicht lumpen lässt. Es ist fast so, wie als würde Gott immer wieder die tiefen Momente in unserem Leben suchen. Und wir sagen, wir können nicht mehr, ich kann nicht mehr die schwachen Momente unseres Lebens oder die niedrigen Momente unseres Lebens nehmen, um ein absolut großes Wunder zu vollbringen. Hast du dich schon mal gefragt, Warum Jesus Petrus auserwählt hat. So, weil, seien wir ehrlich, ey. es gibt viele Gründe, um nicht Petrus zu nehmen, oder? So, der Typ ist impulsiv, oder? Der ist ein Großmaul, der hat eine große Klappe, oder? So oft sagt er Dinge, die er dann nicht tut, oder? Dann ist er gewaltbereit. Und er ist nicht mal ein guter Kämpfer, wenn er wenigstens ein guter Kämpfer wäre. Aber das ist er ja nicht mal. So, ne? Diese eine Szene, oder wo, wo Jesus festgenommen wird, Ich meine, da zählt es, oder? Und dann, was macht Petrus? Er haut dem einen Soldaten das Ohr. ab. Geh mal safe davon aus, dass er nicht auf das Ohr gezielt hat. So, ne? Willst du solche Leute um dich herum haben? So, und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ja, aber wahrscheinlich hat er Petrus genommen, weil Petrus am Ende war. Okay, mag sein. Wahrscheinlich hat er Petrus genommen, weil Petrus ähm, so waghalsig ist. Kann auch sein. Hey, aber es gibt noch eine weitere Theorie. Was ist, wenn er Petrus genommen hat, weil Petrus ein Boot gehabt hat? Schon mal darüber nachgedacht? Petrus hat ein Boot gehabt. Und es ist auch hier nicht so, als würde Jesus, als würde Gott ein Boot brauchen, oder? Ich meine, er hat, er hat die Meere erschaffen, er hat das Wasser erschaffen. Er spricht nur ein Wort zu dem Sturm und der Sturm stillt, oder? Er läuft auf dem Wasser. Hey, was ist, wenn es aber gar nicht darum geht, dass er das Boot brauchte, sondern dass er das Boot wollte? Weil, seien wir ehrlich, er steht dort und er redet zu den Leuten. Und er hätte auch einfach sagen können, ich gehe jetzt einfach aufs Wasser und fange an, zu den Leuten zu reden. Aber sehr wahrscheinlich wäre es dann so gewesen, dass die Leute ihm nicht mehr zugehört hätten, sondern sie hätten einfach nur gesehen, wie er auf dem Wasser läuft und dann wäre es vorbei gewesen, oder? Aber was tut Jesus hier? Er entscheidet sich dazu. Er entscheidet sich für Petrus. Er entscheidet sich für ihn. Er entscheidet sich für dich. Er entscheidet sich für sie. Er entscheidet sich für ihn. Er entscheidet sich. Was du, es gar nicht darum geht, dass er, dass er Petrus brauchte, er wollte Petrus. Was ist, wenn du und ich uns eine Sache vor Augen halten, und zwar, dass Gott sich jeden Tag aufs Neue für dich entscheidet. Er entscheidet sich für dich, weil er dich liebt. Er entscheidet sich für dich in den tiefsten Momenten deines Lebens, in den schwachen Momenten deines Lebens, in den herausfordernden Momenten deines Lebens. Er entscheidet sich für dich. Und er sagt, weißt du was, ich, ich nutze diese Geschichte, ich gebrauche dich. Weil ich mehr in dir sehe, als du in dir siehst. Was ist, wenn Gott sich dazu entschieden hat und sagt, weißt du was, ich will diese eine kleine Kirche im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind eine kleine Kirche mit vielen Menschen, oder? Ich benutze diese eine kleine Kirche im Rhein-Main-Gebiet mit unperfekten Menschen, die einen perfekten Gott anbeten, um unperfekte Menschen weltweit zu erreichen. Was ist, wenn du und ich uns das vor Augen halten, oder? dass wir es mit so einem Gott zu tun haben, der sich dazu entscheidet? Dich haben es wollen. So, und jetzt weiß ich, was wir denken. Wir denken, ja warum sollte Gott mich haben wollen? ich meine Weil wir wissen, wie wir drauf sind, oder? Wir wissen, wie problematisch wir sind, oder? Weiß irgendjemand über sich selber, dass er problematisch ist? Okay, danke für deine Ehrlichkeit, oder? Wir wissen, wie wir drauf sind. Und an diesem Punkt kommt, kommt die Stimme des Feindes rein, die uns sagt, weißt du was? Dein Schiff, dein Boot ist viel zu klein. Es ist viel zu dreckig. Es ist viel kleiner als von deinem Lieblingsnachbarn, der gerade neben dir sitzt. Es, es, es ist nicht schön genug. Es ist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Du reichst nicht aus. Aber nochmal, erinnere dich daran. Jesus hat sich dazu entschieden. oder? Er entscheidet sich für Pe- Er brauchte Petrus nicht, er wollte Petrus. Er brauchte nicht das Boot, er wollte das Boot. Weißt du, was viel wichtiger ist? Dass Jesus es gebraucht hat, beziehungsweise dass Petrus es gebraucht hat, dass Jesus in sein Boot kommt. oder? Petrus brauchte es, dass Jesus in sein Boot kommt. Erinnere dich daran. Wann ist das Wunder geschehen? Als Jesus anwesend war in dem Boot. Petrus hat es gebraucht. Du und ich brauchen es dass Jesus in unser Boot kommt. Wir brauchen seine Anwesenheit in unserem Boot. Wisst Sie als, als Petrus in dem Boot stand und Jesus reingekommen ist, haltet ihr mal Folgendes vor Augen. Jesus hat Dinge getan, die Petrus nicht hat kommen sehen. Du und ich brauchen es, dass Jesus in unser Boot kommt, damit er Dinge tut, die du und ich nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, wir haben so ein Saying hier bei uns in, in der Move Church. Ich weiß nicht, wie es hier in Frankfurt ist, aber wenn einer klatscht. Ja, ein <lacht> ich mach Spaß, ich mach Spaß. Okay. Ich liebe dein Herz, ja. wirklich. Aber ganz kurz, okay, ich bin jetzt raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, hey, das, was Jesus tun wollte, ist etwas in seinem Leben, ist etwas in seinem Boot, was Petrus nicht hat kommen sehen was Petrus nicht hätte tun können. Ganz kurz, seien wir ehrlich, die Fische waren eigentlich schon die ganze Zeit da. Petrus hat sie nur nicht gesehen. Petrus konnte sie nicht fangen. Aber ein Wort von Jesus. Auf dein Wort hin, sagt Petrus, oder? Auf dein Wort hin. Sondern ich will dich ermutigen, deinen Blick hier an dieser Stelle zu erweitern. Dir dessen bewusst zu sein, dass Jesus in unsere Situation reinkommt, egal wo du gerade stehst, okay? Dass Jesus in unsere Situation reinkommt und er möchte deine Geschichte gebrauchen, er möchte deinen Kampf und deine Schwäche gebrauchen, um Menschen zu erreichen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, als Jesus dann in diesem Boot gewesen ist, was sagte? er sagt eigentlich nichts anderes zu Petrus, als weißt du was, Petrus, hey, um, jetzt wo du am Ende von deiner selbst angekommen bist, jetzt wo du alles probiert hast, was in deiner Kraft, in deiner Macht liegt, lass mich mal tun, was nur ich tun kann. Nimm das Netz und wirf es auf die andere Seite des Bootes raus. Denn da ist noch Platz für ein Wunder in diesem Boot. Sag mal zu deinem Nachbarn, da ist noch Platz für ein Wunder in diesem Boot. Und jetzt sags noch nochmal so, als würdest du es glauben. Da ist noch Platz für ein Wunder in diesem Boot. Ich will dir zeigen, was ich meine. Okay? Weil es, es, ey, Da liegt irgendwas Übernatürliches an Frieden und Sicherheit da drin, Gott einfach gehorsam zu sein, auch wenn du und ich es nicht verstehen. Das ist mir auch gefallen, wenn wir einfach Kontrolle abgeben und nicht wissen, was als nächstes passiert. Da liegt irgendwas an göttlichem Frieden da drauf, an übernatürlichem Frieden. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn wir nochmal in Vers 7 reinspringen, lesen wir Folgendes. Und zwar, sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Das heißt, das, was Petrus gemacht hat, ist, er hat wirklich sein Netz rausgeworfen und er hat die Fische reingeworfen. auf einmal waren da so viele Fische, dass die Netze dabei waren zu reißen, oder? So Und dann ruft er seine Freunde herbei, nicht nur die, die im Boot sind, sondern die anderen herbei. Sie mussten die Fische am anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren, und das ist so verrückt, beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Weißt du warum? Weil Gott uns immer mehr gibt als genug. Hey, was wäre, Church, ganz kurz, was wäre, wenn wir diesen Gedanken nehmen und mit den Jüngern gemeinsam sagen können, wir wollen, dass unser Boot Frankfurt, wir wollen, dass unser Boot so voll wird, dass es mit eurem untergeht. Was wäre, wenn wir von den verschiedenen Standorten, Gießen, Frankfurt, Online und wer weiß, was alles noch für Campuse kommen, wir gemeinsam sagen können, hey, wir wollen, dass unser Boot so voll wird, dass es mit eurem fast untergeht. Was wäre, wenn das unser Statement in unserem Herzen wäre? So voll von was? So voll von Fischen, dünnen, wohlproportionierten, großen, kleinen, verschiedener Farben, verschiedener Herkunft, so voll von Wundern, so voll von Wiederherstellung, so voll von Heilung, dass es ein Boot ist, was so voll ist von all dem, was Jesus für dich und für mich vorbereitet hat. Wiederhergestellter Ehen, oder? Leute kommen mit Krankheitsdiagnosen rein und gehen geheilt nach Hause. So voll von all dem, was Jesus tun möchte. Dass Menschen zusammenkommen. Hey, Menschen, die zerbrochen sind und Menschen, die gerettet werden. Menschen, die verloren waren und Menschen, die gefunden werden. Was wäre, wenn wir mit allen Standorten gemeinsam sagen können, hey, wir wollen, dass unser Boot so voll wird. Wir wollen euch helfen dabei, dass unser Boot mit eurem Boot untergeht. Come on, hey. Und ich sage dir ganz ehrlich, dabei ist es auch völlig egal, was für ein Label draußen dran steht. Ob da Move Church dran steht oder Connect-Kirche oder Ecclesia oder whatever. Wir wollen, wir wollen gucken, dass das Boot voll wird. Haven Church oder whatever, was es auch immer gibt. Die ICF, ey. Und es ist so gut, dass wir da miteinander unterwegs sind. Aber was wäre, wenn wir dieses Mindset haben? Wir wollen, dass unsere Boote gemeinsam untergehen. Schier untergehen, oder? Sie sind so voll von all dem, was Gott vorbereitet hat. Da ist noch Platz. Komm mal und sag nochmal zu deinem Nachbarn. Da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz für mehr. Da ist noch Platz für mehr Heilung. Da ist noch Platz für mehr Glauben. Da ist noch Platz für mehr Leben. Da ist noch Platz für alles, was Jesus vorbereitet hat. Da ist noch Platz für mehr Menschen. Da ist noch Platz für mehr von Jesus im Jahr 2024, Church. Und es mag sein, hey, dass diese Stadt und alles, was in dieser Stadt gerade passiert, dass es so verrückt auszusehen scheint, oder? Es sind Menschen, die nach Gott rufen. Setzt sein Label drauf und sagt, es geht um Politik und sagt, es geht um sonst was. Ich sage dir ganz ehrlich, es geht nur darum, dass sie einen Schrei in ihrem Herzen haben nach Gott. Und das, was es braucht in dieser Zeit, sind Menschen, die aufstehen. Die safe sind in Jesus und wissen, was Gott über sie denkt. Dich und mich. Dich und mich. Wisst ihr, was verrückt ist? Petrus, er wusste nicht, wie diese paar Momente in seinem Boot sein gesamtes Leben verändern werden. Lass es mich anders ausdrücken. Du und ich, wenn du und ich nicht bereit sind, Jesus unser Boot anzubieten, kann es sein, dass wir die Geschichte verpassen, die Gott für uns vorbereitet hat. Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Wenn du und ich Gott nicht gehorsam sind, kann es sein, dass wir alles verpassen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Ein paar Momente in dem Boot von Petrus haben alles verändert. Ich meine, ganz kurz: hey, dieser Typ war dabei, als 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, so wird es gezählt in der Bibel, dafür kann ich nichts, das war damals einfach Kontext, okay? Aber er war dabei, wie diese Menschen <lacht> gespeist worden sind mit fünf Broten und zwei Fischen aus seinen Händen heraus. Er war dabei zu sehen, wie Tote von den Toten aufgestanden sind. Er war dabei zu sehen, wie Menschen, die nicht sehen konnten, auf einmal wieder sehen konnten, wie Lahme wieder gehen konnten. Er selber ist auf dem Wasser gelaufen. Und er sollte jemand sein, der bis ans Ende seines Lebens das Evangelium, bis ans Ende der Welt predigt, oder? Ein paar Momente mit Jesus in seinem Boot haben alles verändert. Ich sage dir, was passiert wäre, wenn Petrus Jesus nicht ins Boot gelassen hätte. Wir haben gelesen von zwei Booten. Weißt du, was Jesus gemacht hätte? Okay, kein Problem. Und da wäre Weitergang zu dem nächsten Boot. Ich sage dir, warum ich dir das sage, weil du und ich uns fragen müssen, hey, sind wir bereit, Jesus unser Lebensboot anzubieten? Und darüber hinaus, sind wir bereit, wenn Jesus unser Boot kommt, sind wir bereit, auf ihn zu hören, gehorsam zu sein? Weil ich weiß, wie schnell es passieren kann, dass wir so drauf sind. Ja, 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 ich bin Christ. Ja, 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 ich habe Jesus mit dem Boot. Aber am Ende des Tages entscheide ich, was in meinem Leben passiert. Das kann so schnell passieren, oder? Ja. Und ich weiß ja, hey, im Alltag, weil in der Church sind wir so, ja, man, du hast recht, und ah, man, das ist ah, Und dann habe ich verschiedene Situationen im Kopf, und ich weiß, ah, so, ne, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß, dass es im Alltag herausfordernd ist, dass es im Alltag so sein kann, dass wir echt an unsere Grenzen kommen können, auch, auch emotional an unsere Grenzen kommen können. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das, was Jesus möchte, ist unser Lebensboot, dass wir es ihm anvertrauen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, ähm, vor sechs, sieben Jahren war es so, dass ich, ich war ähm, in Peterborough, und bin von Peterborough nach Heathrow gefahren, ja, mit einem Taxi. Zwei Stunden Fahrt. Und ich saß vorne mit dem, mit dem Fahrer und ich habe mich mit dem Fahrer unterhalten. Und das, was ich getan habe, ist das, was ich immer getan habe. Und zwar, ich habe ihm davon erzählt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Weil ich dachte, zwei Stunden Fahrt, okay, er kann nicht raus. er wird mich schon nicht rauskicken. Also zwei Stunden Fahrt im Auto. <lacht> da habe ich ihm erzählt, wie Jesus mein Leben verändert hat. So, ne? Er kommt aus Zentralasien. Ähm, es ist so, dass sein Name Mohammed ist. Und er hat an etwas ganz anderes geglaubt als ich. Und er hat immer wieder erzählt, wovon er glaubt. Woran er glaubt. Nicht mal Respekt, ich war respektvoll. Ich habe gesagt, okay, hey, das ist voll interessant. Also, ne? Aber ich glaube daran und habe davon erzählt, woran ich glaube. Weil wir als Christen nicht dafür bekannt sein sollten, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind. Also habe ich davon erzählt, wofür ich stehe. Ich habe einfach erzählt, hey Mann, Jesus hat mein Leben. Und jetzt Mal, wenn er gesagt hat, oh, das kann ich so nicht sehen, das glaube ich so nicht, weil ich so, hey Mann, gar kein Problem. So, ne? Aber ich erzähle dir, was Jesus noch in meinem Leben getan hat. Und dann weiter davon. Von dem, warum? Weil Evangelium heißt nichts anderes als was? Gute Botschaft. Das heißt, hey, es ist eine gute Botschaft. Ich kann einfach davon erzählen, was Gott getan hat. Weil am Ende des Tages sage ich dir eine Sache. Es mag gut möglich sein, dass die Leute dir wegen jedem Mist ans Bein pissen können. Aber nicht wegen dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ganz gut. Da kannst du einfach sehen? Okay, hey, du kannst es anders sehen, aber das ist das, was ich erlebt habe. So, und das, ich habe hab Mohammed davon erzählt, hey, wir hatten echt gute Konversation, zwei Stunden lang. So Am Ende, am Ende er hat jetzt keine Entscheidung für jetzt getroffen, aber er hat mir nach ein paar Tagen oder sowas bei Facebook oder Instagram, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat er mir geschrieben. Und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, ich war in dieser Church in Peterborough, vielleicht ist es ja was für dich. Sondern warum? Weil ich Gott gesagt habe, weißt du was, ich möchte gehorsam sein und ich biete dir mein Lebensboot an. Es geht nicht immer darum, dass du direkt halt, krass, oh, whatever, und das ist alles passiert und sonst was. Nein, nein, manchmal ist es einfach nur, gehorsam zu sein. Einfach nur gehorsam zu sein. Ich war gestern einkaufen an der Kasse. Und da hatte ich mich mit, mit so einer Dame. Sie war super freundlich, ich war freundlich, wir hatten eine richtig gute Zeit. Alle anderen hatten keinen Bock, in diesem Laden zu sein, wir beide hatten Bock. Wir haben uns unterhalten, es war einfach freundlich, einfach nett. So, ne? Und dann am Ende, sie hat irgendwas von ihrem Einkauf vergessen und ich habe noch nicht bezahlt gehabt. Ich meinte ganz kurz, habe die Sache genommen, bin zu ihr gerannt, habe ihr das in ihre Tasche gepackt, bin zurück an die Kasse, habe bezahlt, alle mussten warten und so weiter, waren ein bisschen genervt, whatever. Ich bin rausgegangen aus dem Laden, habe ich ins Auto gesetzt und ich merke richtig, wie der Heilige Geist an meinem Herzen zieht und sagt: such diese Frau auf dem Parkplatz. Such sie. Ich fahre raus, ich sehe sie beim Rausfahren, halte das Auto an, steige aus, habe den ganzen Verkehr angehalten, war mir egal. Ich bin zu dieser Frau gegangen und habe ihr gesagt: Hey, wissen Sie was? Ähm, hört sich jetzt komisch an und so weiter, ne? aber ich bin Christ, so, ne? ich, ich bin hier Pfarrer in der Nähe, so eine Move Church und so weiter, la, la, la. Habe sie eingeladen zum Gottesdienst. Was meinst du, wer heute in der zweiten Reihe in, in Wiesbaden gesessen hat? Und weißt du, was sie sagt? Weißt du, was sie sagt? Warum hast du mich angesprochen? Und ich war so, ich habe irgendwas gemerkt. Ja, du hast irgendwas in deinem Herzen gemerkt, oder? Ich sage so, ja. So, ich sage dir ganz ehrlich, Menschen rufen nach Gott, hey. Und es braucht Menschen wie dich und mich, die sagen, weißt du was, ich bin bereit, hier bin ich Gott. Hier ist mein Lebensboot. Hier ist mein Lebensboot. Lass mich, lass mich eine Annahme mit dir teilen. Und zwar, ich glaube, wenn du und ich sicher in unserem Herzen sind, zu wissen, wer wir sind, zu wissen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, zu wissen, dass entgegen aller Umstände, entgegen des Mainstreams sich einfach gehorsam sein kann, Gott gegenüber, dann wirst du anfangen, Menschen anders zu sehen und anders zu begegnen, als sie es jemals erwarten würden. Was meine ich damit? Versuch dir folgendes, folgendes Bild vor Augen zu malen. Du und ich, wir werden auffallen wie Leuchtstäbe in der Dunkelheit. Kennst du diese Leuchtarmbänder? Und die Kinder haben tausend Stück davon. Hey, oder, oder kennst du diese Dinger am Flughafen, diese Leuchtstäbe oder Laserschwerter oder whatever. So ganz kurz, versuch dir einen finsteren Raum vorzustellen. So genau so fallen wir auch. Genau so fallen wir auf. Wie Leuchtstäbe in der Dunkelheit. Weshalb? Weil wir sicher genug in uns selber sind, in dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Dass wir nicht zulassen, dass Umstände uns prägen, sondern wir prägen Umstände. Oder? Was, mein, was meine ich damit? Und zwar, du fängst an, Menschen wert zu messen. Menschen wert zuzusprechen, weil du selber es erlebt hast, wie Jesus dir wert zugesprochen hat, oder? Und dann, weißt du, was jetzt passiert? Leute sagen dir sowas wie, hey Mann, wie kann es sein, dass du so nett bist, ey? Wie kann es sein, dass du die ganze Zeit so gut drauf bist? Und du fagst es nicht, du bist es einfach. Wie kann es sein, dass du Leute magst, die dich nicht mögen? Und dann stellen mir nicht die Frage, wer mag mich nicht? Ich sag mal ganz kurz, hat irgendjemand was geschrieben bei Instagram? Nein, 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 du bist sicher in dir selber, weil du weißt, was Gott in deinem Leben getan hat. Lass mich zeigen, was ich meine. Und zwar vor kurzem, weil ich weiß, das ist im Alltag das ist es schwer. Wir sind in der Church und wir so, come on, ja, das stimmt. Aber im Alltag wird es schwer. Jetzt vor kurzem, Realtime. Ich bin ganz, ganz echt mit dir, okay? Ich fahre raus aus der Autobahn und ich, ich kann wirklich, vor Gott, ich weiß es nicht. Es kann gut möglich sein, dass ich einen, einen, einen Motorradfahrer geschnitten habe beim Rausfahren. Ich weiß es nicht, okay? Aber was passiert ist, ist dass dieser Motorradfahrer an mir vorbeigefahren ist und er hat mir den besonderen Finger entgegengehalten. Und das ist nicht der. Du weißt, welchen Finger ich meine. So, und er fährt aber die ganze Zeit so an mir vorbei und dann fährt er vor mich und hält mir diesen Finger immer noch hin. So, ich glaube, er dachte, dass er gleich abziehen kann, konnte er aber nicht, weil die Ampel rot war. Also steht er direkt vor mir und ich hinter ihm. Und weißt du, was ich mache? Intuitiv, ich lehne mich nach vorne und leider war ich nicht so christlich drauf. Ich lehne mich nach vorne und gucke ihn so in seinen Spiegel an und er sieht mich und ich gucke ihn an und ich bin so, was? <lacht> so, ne? ich so, ich so, was? So, ne? so, und dann, ich glaube, er dachte, dass er danach wegfahren kann. Nein, an der nächsten Ampel stand er wieder genau vor mir und ich bin immer noch so. Und ich muss ehrlich sein vor dir, ich habe überlegt, steige ich gleich aus und gehe zu ihm. Aber dann dachte ich, was willst du machen? Willst du dich jetzt mit ihm prügeln oder was? Was ist los mit dir? Und ich will nichts vergeistlichen. Folgendes. In meinem Herzen merke ich direkt folgenden Satz. Was wäre, wenn wir anfangen, Menschen anders zu begegnen, als sie es von dir erwarten? Ich will nichts vergeistlichen, aber das war der Satz, den ich bekommen habe. Also, an der nächsten Ampel, er kam immer noch nicht weg, an der nächsten Ampel... Vor ich neben ihn, mach Fenster runter, er macht direkt sein Visier hoch und du siehst in seinem Gesicht, er ist so, okay, was, was? Und ich bin so, ey, Bro, es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, bitte verzeih mir, ich habe dich nicht gesehen, es mag sein, dass ich dich geschnitten habe, es tut mir wirklich leid, es war nicht, es war absolut keine Absicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen. Er wusste nicht, was er sagen soll. Ganz kurz, ich will losfahren, er so, äh, warte, 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 er so, hey, es, ich danke dir von ganzem Herzen, Ich danke, du weißt nicht, was mir das bedeutet. Weißt du, warum ich es nicht weiß? Weil wir nicht wissen, wodurch Menschen durchgegangen sind. Wir haben absolut keine Ahnung, wo Menschen herkommen. Wir haben absolut keine Ahnung, was sie für Geschichten haben. Aber das, was es braucht, ist, dass wir Leuchtstäbe in der Finsternis sind. Leuchtstäbe in der Dunkelheit. Dass wir sicher genug in uns selber sind, dass es letztendlich heraussticht, weil wir wissen, was Gott über unser Leben sagt. Weil wir wissen, wer wir sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das, und ich sage nicht, dass wir perfekt sein müssen. Jeder von uns hat solche Momente, wo wir echt daneben greifen, oder? Aber was wäre, wenn wir in diesen Momenten ganz kurz, ganz kurz innehalten und fragen, hey, ich mein, ihr kennt doch dieses Band, what would Jesus do? Was wäre, wenn wir uns ganz kurz daran erinnern, hey, was würde Jesus, wie würde Jesus diese Situation jetzt auflösen? Was tut Petrus hier? In dieser Geschichte lesen wir davon, wenn du ein paar Verse weitergehen würdest, 8 bis 10, dann liest du davon, dass Petrus, als er Jesus erlebt, und ich glaube, das haben so viele hier erlebt, Petrus ist auf die Knie gegangen und er hat zu Jesus gesagt, geh weg von mir, ich bin es nicht wert, überhaupt in deiner Nähe zu sein. Und dann steht dort geschrieben, dass er und seine ganzen Freunde, dass sie Furcht hatten, vor dem zu erkennen, wer vor ihnen steht. Dass er wirklich der Christus ist. Und was sagt Jesus dann zu ihnen? Das ist der absolute Hammer. Er sagt zu ihnen das, was er zu dir sagt, das, was er immer wieder zu uns sagt. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Von nun an sollst du ein Menschenfischer sein. Ganz kurz, halt dir mal Folgendes vor Augen. Jesus nimmt den Ort seiner Frustration, seiner Niederlage, seiner Furcht, seiner Angst und verwandelt ihn in den Ort seiner Bestimmung. Was wäre, wenn du und ich uns dessen bewusst sind, dass Gott die niedersten Momente in unserem Leben nimmt, die Momente unserer Schwäche, er nimmt sie und er verwandelt sie in das größte Wunder, was du noch gar nicht kommen siehst. Und vielleicht ist es sogar eine Bestimmung. Hey, wie erfrischend wäre es, wenn du und ich einfach selbstbewusst in dem sind, was Gott über unser Leben sagt. Weißt du warum? Weil sicher zu sein in Jesus, hör mir gut zu, sicher zu sein in Jesus ist sexy. Es ist super attraktiv. Ganz kurz für alle Singles, hey, wenn du jemanden triffst, der sicher ist in Jesus, dann heirate diese Person direkt vom Fleck weg. Ja? Okay, ganz kurz. Die Person muss auch Single sein, okay? Die Person muss auch Single sein, aber kein Spaß. Ey, das ist einer der Top-Gründe, warum ich mich für meine Frau entschieden habe. Weil sie sicher war in Jesus. Und ich würde mich 777.000 Mal nochmal für sie entscheiden und sie nochmal heiraten und mich nochmal in sie verlieben. Weißt du warum? Ganz gut. weißt du warum? Weil sie nicht Ausschau gehalten hat nach irgendwelchen Männern, die sie vervollständigen können. Ich habe Ausschau gehalten nach Menschen, die mich vervollständigen können. Aber es gibt keine Person auf diesem Planeten, die uns vervollständigen kann. Das kann nur Gott. Und das wusste sie. Sie war sicher in Jesus und das hat mich angezogen. Hey. Weil, warum? Weil Sicherheit in Jesus, weil Selbstbewusstsein, es ist sexy. Keiner von uns steht morgens auf und sagt, oh, ich, ich, ich liebe es, vom Leben überwältigt zu sein. Ich liebe es, unsicher zu sein. Das ist sexy. Nee, nee, Selbstbewusstsein ist nicht ganz mein Ding, so, das ist was für andere. Keiner, keiner von uns will eine zusammengekauerte Katze in der Ecke des Lebens sein, oder? Nein, bitte mir Ganz kurz, keiner von uns will so drauf sein, oder? Aber jetzt kommt's, ey. mein Selbstbewusstsein, hör mir gut zu, Church. Mein Selbstbewusstsein kommt nicht daraus, was ich kann und wer ich bin und wie ich rüberkomme und was ich trage. Hör mir zu, meine Sicherheit kommt aus Johannes 3, Vers 16. Das ist meine Quelle. So sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Das ist unsere Quelle. Wie sehr hat Jesus uns geliebt? So sehr. Wie sehr? So sehr. Und ich sage dir ganz ehrlich, dabei ist es völlig egal, was du alles tust oder sonst was, ob du Jesus liebst, ob du Christ bist. Ganz kurz, denk mal über Folgendes nach. Jesus würde dich auch lieben bis zum Ende deines Lebens, auch wenn du niemals die Entscheidung für ihn triffst. Aber ich glaube daran, was das Wort Gottes sagt. Und zwar, dass es eine Konsequenz gibt für uns. Ich glaube an die Realität von Himmel und Hölle. Und ich glaube daran, dass wir einmal leben, wie es das Wort Gottes sagt, und wir hier uns entscheiden, ob wir dieses Geschenk von Gott annehmen wollen oder nicht. Ich glaube daran, hey. Das ist das, was Sie in den letzten Wochen gehört haben, oder? Der Himmel ist eine Realität, aber genauso auch ewiges Getrenntsein von Gott. Es ist eine Realität, hey. Aber Gott von seiner Seite aus, er hat sich entschieden. Er sagt: Ich liebe diese zerbrochene Welt. Und wenn du mir nicht glaubst, dass diese Welt zerbrochen ist, dann schau einfach in die Nachrichten. Wenn du mir nicht glaubst, dass diese Welt zerbrochen ist, dann geh auf die Zeile. Wenn du mir nicht glaubst, dass diese Welt zerbrochen ist, ich sage ganz ehrlich, ganz kurz, diese Welt ist ein Spiegel für Zerbrochenheit. Und Jesus entscheidet sich und sagt, ich liebe diese zerbrochene Welt. Und da ist noch Platz in diesem Boot. Rede ich seinem Nachbarn um und sage ihm, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und Jesus, der kommt in unsere Nachbarschaft, oder? Und er ist bereit, sein Leben für jeden Einzelnen von uns zu geben, aus Liebe. Und er bietet uns ein Geschenk an. Und er sagt, hey, du entscheidest, ob du es annehmen kannst oder nicht. Und weißt du, was verrückt ist? Hey, dass Jesus, dass Jesus uns dieses Geschenk angeboten hat, dass er sein Leben gegeben hat für jeden Einzelnen von uns ohne auch nur eine Garantie dafür zu haben, dass jemals jemand sich für ihn entscheidet. Aber deshalb heißt es ja, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Das ist die Quelle meines Selbstbewusstseins. Das ist die Quelle meiner Sicherheit. Ich weiß, wie lange meine Mutter für mich gebetet hat, als ich noch nichts mit Jesus am Hut gehabt habe. Und sie ist heimgegangen und sie ist im Himmel. Sie ist an diesem wunderbaren Ort, weil sie mit Jesus unterwegs war. Und es ist der gleiche Ort, an dem auch mein Vater ist und es ist der gleiche Ort, an dem auch mein Bruder ist. Und ich weiß, sie waren unperfekt, wie keiner von uns perfekt ist, oder? Sie waren unperfekt, aber sie sind einem perfekten Gott begegnet. Aber die gleiche Hoffnung, die sie gehabt haben, ist die Hoffnung, die ich habe. Die gleiche Sicherheit, die sie gehabt haben, ist die Sicherheit, die ich habe. Das gleiche Vertrauen, was sie in Gott gehabt haben, ist das Vertrauen, was ich in Gott habe. Und ich weiß, in ein paar Momenten werde ich bei ihnen sein. Warum sage ich ein paar Momente? Weil die Bibel davon spricht, dass ein Tag bei Gott wie tausend Jahre bei uns sind, tausend Jahre bei uns wie ein Tag bei Gott das heißt, ich will hier gerade nichts, irgendwas unterschwellig hier klar machen. Ich bin noch ein paar Jahre hier, hey. Happy Birthday. Aber wenn ich, wenn ich über die Ewigkeit nachdenke und wenn meine Kinder mich fragen, hey, wie ist es mit Zeit im Kontext von Gott und Himmel und so weiter, dann versuche ich es ihnen so klar zu machen. Und zwar, dass ihre Großeltern im Himmel angekommen sind. Und ich kurz später nach ihnen ankomme. Und sie mir sowas sagen wie, hey, wir haben uns einen Moment lang nicht gesehen. Warum? Weil die Ewigkeit real ist. Genauso real, wie du es bist. Genauso real, wie jede einzelne Person auf diesem Planeten. Genauso real, wie jede einzelne Person, wenn du jetzt hier rausgehst und die zerbrochen ist. Aber du und ich sind Leuchtstäbe in der Dunkelheit. Das bedeutet, hey, wenn der Himmel real ist hey, und so wunderbar ist, wie wir es in den letzten Wochen gehört haben, ist der, nur, der Himmel ist nur wunderbar, weißt du warum? Weil Jesus dort ist. Und Jesus ist der Inbegriff von Schönheit und Kreativität und Liebe und Annahme und Güte. All das Schöne, was du auf diesem Planeten siehst, ist nur ein Abglanz dessen, wer Jesus ist. Und Jesus ist im Himmel, aber er ist nicht an diesem anderen Ort, des ewige Getrenntsein von Gott. Aber Gott möchte, dass alle Menschen bei ihm ankommen und nicht dort. Das heißt, unser Auftrag ist es, zu sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Wie kann ich Menschen mit diesem Gott in Verbindung bringen? Ich will dir zeigen, wie. Und zwar, ich war jetzt letzte Woche in England und als ich mich ins Taxi gesetzt habe, ich habe mich nach hinten gesetzt. Thomas hat sich nach vorne gesetzt, Stefan und ich, wir saßen hinten und ich habe direkt meinen Laptop aufgeklappt und habe angefangen zu schreiben, weil ich noch ein paar Sachen zu machen hatte und ich habe so nebenbei so zugehört, was der Taxifahrer so mit, mit Thomas am Sprechen war, am Erzählen war, war. 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 ich hör nur, wie wie er sowas sagt wie, wie Jesus und Christ und Kirche und dann dreht dieser Typ sich um und sagt, erinnerst du dich noch an mich? Vor sechs, sieben Jahren, das war Mohammed, ja, jetzt kommt es aber. Mohammed hat mittlerweile eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ja. Mohammed ist mittlerweile Christ. Ich meine, er bringt noch ein paar Sachen durcheinander mit anderen Religionen. Nein, hör mir zu. Mohammed geht in die Church, die ich ihm damals geschickt habe. Und er sorgt dafür, dass seine Tochter jeden Sonntag aufsteht und ihn weckt und sagt, Papa, wir gehen jetzt in diese Kirche. Und ich sage dir ganz ehrlich, ganz kurz, weil das ist absolut verrückt. Das ist eine Sache, die nur Gott machen kann, okay? Ich musste Mohammed nichts davon erzählen, dass in Zentralasien in so vielen Ländern Christen verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Er wusste das alles. Aber weißt du, was er dann sagt in diesem Auto? Er sagt, es braucht mehr Menschen wie euch. Die davon erzählen, dass dieser Gott real ist. Die nichts zurückhalten. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie du mir zwei Stunden lang das Evangelium erzählt hast. Und nichts zurückgehalten hast. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich konnte mich daran erinnern, als er mir gesagt hat, ach, du bist es. Oder? Aber er hat etwas erlebt in diesem Moment, was vielleicht nicht in diesem Moment Frucht getragen hat, aber Momente später. Wir wissen nicht, was Gott alles tut mit der Saat, die wir aussehen. Aber das, was wir tun, ist Jesus, wir geben dir unser Lebensboot. Weißt du, was dieser Typ gesagt hat? Im Auto, hey, betet bitte für mich. Betet für mich, für meine Familie und so weiter, für mein Land und so weiter. So, ich, ich lege meine Hand auf ihn, er nimmt meine Hand. Thomas legt seine Hand auf ihn, er nimmt die Hand von Thomas. Dann kommt Stefan noch von hier oben und er sagt, ich habe keine dritte Hand. Hat er wirklich gesagt? Und dann haben wir für ihn gebetet, hey, und er war so dankbar. Hey, warum? Weil es Menschen da draußen gibt, hey, die sie brauchen Hoffnung. Komm on, Church, sag deinem Nachbarn, da ist noch Platz in diesem Boot. Meines Ernst, hey, da ist noch Platz in diesem Boot, hey, weil das ist es. Hey. Gott will dir und mir begegnen. Ich sage dir ganz ehrlich, er will dich und mich gebrauchen. Weißt du warum? Weil er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg, aber er möchte dich gebrauchen als sein Werkzeug. Er ist die Wahrheit, aber er möchte dich gebrauchen als Schlüssel, als Fischer in dieser Zeit, dass du Teil seines Teams bist. Weil er die Leute um dich herum, und ich komme gleich zum Schluss, weil er die Leute um dich herum, er liebt sie so viel mehr, als du sie jemals lieben könntest. Die Leute in deiner Familie, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Bekannte, whatever. Wo du und ich so oft denken, Ah, oh Gott, kannst du sie überhaupt erreichen? Erinner dich daran, er hat 99 Schafe zurückgelassen, um dem einen Schaf nachzugehen. Natürlich kann er es. Weißt du warum? Weil er ein Vater ist. Lass mich dir erzählen, was ich meine. Und dir zeigen, was ich meine. Und zwar vor einiger Zeit, es ist gar nicht lange her, meine Frau und ich, wir wollten eines unserer Kinder vom Sport abholen und wir kommen bei der Turnhalle an und unser Kind ist weg. Und ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, wie das ist für einen Vater, für eine Mutter, wenn du dein Kind nicht findest. Wir haben uns beide unsere Autos gesetzt und wir sind durch die Straßen gefahren und haben nach unserem Kind gesucht. Meinst du, wir beide, irgendeiner von uns hätte am Ende des Tages gesagt, hey, zwei von drei ist immer noch ein guter Schnitt. Sehr wahrscheinlich nicht, oder? Meinst du, es wäre wäre unangebracht gewesen, wenn eines unserer anderen Kinder sagt, Papa, was essen wir heute Abend? Ja, weil jetzt, das ist ein wichtiges Thema, aber nicht für jetzt. Oder wenn mein anderes Kind gesagt hätte, was spielen wir? Wollen wir was spielen miteinander? Hast du Zeit zum Spielen? Ich meine, das ist eine gute Frage, aber nicht jetzt, ey. Ganz kurz, halt dir mal bitte vor Augen, dass wir es mit deinem Vater zu tun haben, der auf der Suche ist nach seiner Menschheit. Und der will, dass seine Kinder zurück nach Hause kommen. Was meinst du, wie ich mein Kind gedrückt habe, als ich es wieder gefunden habe? so wie selten zuvor. Deshalb sagen wir in jedem Gottesdienst am Ende, hey, wenn Leute sich für das entschieden haben, im Himmel ist Party, über eine Person, die umkehrt. Warum? Weil es mag sein, dass es für dich nichts bedeutet, aber für diese Person und Gott bedeutet das alles. Und so oft sind wir nur so drauf, dass wir so sind, Gott, das nervt mich und das nervt mich und hier und das und warum gehe ich überhaupt in diese Kirche und warum und der Prediger und sonst was und Worship und ah, das nervt. Und wir gehen zurück, ey, du kannst mit Gott über alles reden, definitiv, aber erinnere dich daran, dass Gott gerade dabei ist, seine Menschheit zu suchen und zurück nach Hause zu holen und das, was du und ich tun können, ist Teil deines Teams zu sein und zu sagen, weißt du was, Gott, ich bete für die Leute in meiner Umgebung, weil du sie mir anvertraut hast. Ich bete für die Menschen, die du in mein Leben hineingebracht hast. Ich ich will die Möglichkeiten nutzen, die du mir schenkst, um davon zu erzählen, wie wunderbar du bist. Ich biete dir mein Lebensboot an. Und am Ende des Tages zieht er die Menschen letztendlich nach Hause. Amen. Amen. Hey, lass uns Folgendes tun. Es war einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Schließ mal ganz kurz deine Augen. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht hast du irgendwas mit Gott am Hut, hey? Ah, vielleicht hast du gar nichts mit Gott am Hut. Vielleicht bist du als Maler erstmal hier und sagst: Weißt du was, Anton? ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählt hast, aber ich will ihn gerne kennenlernen. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst: Weißt du was, Anton? ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Hey, Leben ist passiert. Ich bin irgendwo falsch abgeboren, keine Ahnung. Aber ich will zurück zu diesem Gott. Dann will ich auch dir die gleiche Möglichkeit dafür geben, diesen Gott kennenzulernen. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterziehen. Und wenn ich bei 1 bin, du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen für diesen Gott, dann bitte ich darum, da wo du sitzt, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. 1. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich heb ganz kurz deine Hand, da wo du sitzt. Dankeschön, danke, dankeschön, danke. Dankeschön auch da oben, dankeschön. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen? Könnt ihr Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als gesamte Church nach. Es ist ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Es geht nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Religiosität, es geht um ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Sprecht mir nach, alle als Church, okay, wir gemeinsam. Jesus, laut und proud, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen. Dann können wir laut werden mit dem Himmel, hey? Das Himmelparty über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige, auch in Wiesbaden, in Gießen. Hey. Das ist haben wir feiern mit dem Himmel, hey. Wie gut ist das? Okay, Church, wer hätte es gedacht? Das Vision Statement für das Jahr 2024 lautet, es ist noch Platz In diesem Boot, come on. Es ist noch Platz in diesem Boot. Deshalb will ich dir drei Dinge ganz kurz mitgeben, okay? Erstens, biete Jesus dein Lebensboot an. Und sei ihm Gehorsam. Zweitens, lade Leute ein, in dieses Boot hineinzukommen. Denn da ist noch Platz in diesem Boot. Hol Leute mit in dieses Boot hinein, die diesen Gott nicht kennen. Und drittens, wir wollen jetzt praktisch werden, hey. Um, vielleicht kann das Team einfach losgehen und die Giveaways einfach verteilen an die Leute. Und zwar, das sind zwei Dinge. Zum einen ist es ein Stift. Und zweitens ist es eine Fisherman's Friends Packung. Warum Fisherman's Friends? Weil du und ich, wir sind die Freunde des Fischers. Komm on, das ist eine richtig gute Idee, oder? Hey, und mach die Packung bitte nicht auf. Mach sie nicht auf. Bibini. Oh, ohne mit dem Finger auf mich zu zeigen. Spaß, bro, ich liebe dich. Du weißt, bro. Okay, mach sie nicht auf. Okay. Wie du siehst, steht da vorne drauf, Fisherman's Friend. Und dann ist es noch Platz für. Hey, Shoutout und Credits an das Momentum College, weil sie die ganzen Dinge raufgeklebt haben. Okay, 2000 Stück draufgeklebt haben. Ey. Das ist absolut der absolute Hammer. Okay, da steht drauf, es ist noch Platz für. So, und ich will dich um Folgendes bitten. Und zwar, ich kann dich so nicht zwingen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, okay? Aber ich will dich, ich will dich ermutigen, Folgendes zu machen. Und zwar, dass du jetzt diesen Stift nimmst, wo auch drauf steht, es ist noch Platz. Und dass du Gott fragst, okay, es ist noch Platz für wen? Und den Namen der Person nimmst, hey, vielleicht ist es jemand aus deiner Familie, aus seinem Bekanntenkreis, aus seiner Nachbarschaft, Arbeitskollege, Freund, Freundin, hey, für die du dich committest. Hör mir gut zu. Bis zum nächsten Visual Sunday. Und darüber hinaus, 2024, okay, für diese Person zu beten und Gott darum zu bitten, dass er dir Möglichkeiten schenkt, mit dieser Person über den Glauben ins Gespräch zu kommen, dieser Person davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist, dass Gott Möglichkeiten öffnet. Jetzt kommst, ganz kurz. Und du und ich, wir committen uns dazu, wenn du mit dabei bist, nachdem wir den Namen aufgeschrieben haben, diese Packung nicht zu öffnen, bis diese Person eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Es mag möglich sein, dass es eine Woche ist. Es mag sein, dass es noch heute passiert. Es mag sein, dass es ein Monat ist. Es mag sein, dass es hier ein Jahr ist oder mehr. Aber wir treffen eine Entscheidung. Und die Frage, die du und ich uns stellen müssen, hör mir gut zu, ist folgende. Traust du dem Evangelium zu? Traust du Gott zu, dass er das Leben von jedem Menschen auf diesem Leben, auf diesem Planeten verändern kann? Traust du Gott das zu? Dass keine Person, egal wie weit sie weg ist, außerhalb der Reichweite des Evangeliums ist. Traust du Gott zu, dass er einen wundervoll bringen kann, was jenseits von all dem ist, was du dir vorstellen kannst. Nimm die Person, hey, die gefühlt am weitesten weg ist und challenge Gott. Ich sage dir ganz ehrlich, Gott liebt diese Person mehr, als du sie jemals lieben könntest. Ich ich gebe dir einen kurzen Moment, okay? Schreib den Namen einer Person auf, die dir auf dem Herzen liegt. das gemacht hast, komm mal und lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und ich will einfach für uns beten. Und wenn du das möchtest, halt diese Person, stellvertretend mit diesem Fisherman's Friend, halt es einfach Gott entgegen. Jesus, du siehst jede einzelne Person, die wir aufgeschrieben haben. Gott, du siehst den Namen von jeder einzelnen Person, Gott. Und du siehst, Jesus, wir lieben diese Person, Gott. Und wir wollen, dass diese Person dich kennenlernt, Gott. Und wir wissen, dass du noch mehr willst, dass diese Person dich kennenlernt, damit sie in alle Ewigkeit bei dir ist. Und Gott, wir glauben daran, dass keine Person zu weit weg ist, außerhalb der Reichweite dessen, wer du bist und was du tun kannst. Gott, du kannst Wunder vollbringen, Jesus, Herr, die jenseits von unserer Vorstellungskraft sind. Und deshalb weinen wir diese Person, Gott. Aber wir wollen uns auch committen, Jesus, Herr, für diese Person zu beten und wir wollen uns committen, Jesus, Herr, Dich darum zu bitten, Gott, dass du uns Möglichkeiten schenkst, dieser Person davon zu erzählen, wie wunderbar du bist. Öffne du Türen, Gott. Schenke du Gesprächsmomente. Und das mag, dass wir schon 10.000 Mal mit dieser Person geredet haben, über dich, Gott. Wir wollen dranbleiben, Jesus. Herr, Weil wir wissen, Gott, dass du Wunder vollbringen kannst, Gott. Und umso größer unsere Frustration und umso größer unsere Niederlage, Gott, umso größer das Wunder, was du vollbringen kannst, Jesus. Wir weihen dir diese Person, Gott. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst, Jesus, Herr, in unserem Alltag, Gott, als Leuchtstäbe in der Dunkelheit, Jesus, Herr, Leuchtstäbe in der Finsternis, Gott. Herr, dass wir dort, wo wir von dir eingesetzt sind, Jesus, Herr, das Mandat annehmen, Gott, Menschen zurück zu dir zu ziehen, Jesus, Herr. Weil wir wissen, da ist noch Platz in diesem Boot. In Jesu Namen die ganze Kirche sagt Amen. Amen, 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 Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.